0: Церковь и Реформация. Соли, део, Gloria. Одному Богу слава. Здравствуйте. Дорогие друзья, вы слушаете передачу «Церковь и Реформация». И с вами ведущий пастор Максим Фокин. Сегодня мы завершаем исследовать 11 главу послания апостола Павла к римлянам. И мы вновь обращаемся к толкованию Джона Стота под названием «Будущее Израиля. Долгосрочный план Бога». Итак, весь Израиль спасется. Во-первых, какому конкретно Израилю предопределено спасение? Известно, конечно, что в послании Галатам, в 6 главе, в стихе 16, Павел говорит о церкви, как об Израиле Божьем. Однако везде в послании к римлянам Израиль означает этнический или национальный Израиль в противоположность языческим народам. Такое же значение оно имеет в стихе 25, так что вряд ли оно изменилось в следующем за ним стихе 26. Тогда с естественным толкованием слова тайна будет следующее. Ожесточение Израиля как нации продолжится до тех пор, пока не наступит пол на та числа спасенных язычников. И как явствует, в этот момент ожесточению Израиля придет конец, и весь Израиль спасется. Вряд ли преувеличивал Джон Мюррей, когда сказал, экзегетически невозможно никакое иное значение слова «Израиль» в этом стихе, кроме того, которое оно имело здесь на протяжении всей главы. Во-вторых, слово «весь». Кого Павел включает в понятие «весь Израиль»? В настоящее время весь Израиль, за исключением верующего остатка, находится в состоянии ожесточения и будет находиться в нем до достижения полного числа обратившихся язычников. В этом случае весь Израиль, вероятнее всего, подразумевает большую массу еврейского народа, куда входят как ранее ожесточившееся большинство, так и уверовавшее меньшинство». Вряд ли здесь стоит искать буквально каждого отдельного израильтянина. Это слишком современное понимание. Весь Израиль – это характерное для иудейской литературы выражение, и там оно имеет значение не каждый иудей без исключения, но Израиль как одно целое. Третье слово – спасется. Какого рода спасение имеется в виду? Здесь нам поможет свидетельство из Писания, представляющее собой калаш, составлены Павлом из трех текстов, в которых говорится о спасении Божьего народа. «Придет от Сиона Избавитель и избавит Иакова от безбожия, и завет им от Меня, когда сниму с них грехи их». Итак, эти стихи позволяют сделать три определенных утверждения. Первое – «И придет Искупитель Сиона». Оригинальный текст пророка Исаия говорит о первом пришествии Христа – Второе имеет отношение к морали. Он отвратит нечестие от Иакова. Очевидно, что это ссылка на книгу пророка Исаия, глава 27, стих 9, где говорится, что вина Иакова будет искуплена и снята с него. Третий искупитель установит Божий завет, обещающий прощение грехов. Искупитель приведет свой народ к покаянию, а значит, к прощению в соответствии с обетованиями Божьего Завета. Все это ясно свидетельствует, что спасение Израиля, о котором молился Павел, и которому он поведет свой народ, пробуждением в нем зависти и ревности. Спасение, которое уже стало доступно язычникам и которое однажды переживет весь Израиль. Это спасение от греха через веру в Христа». Это не спасение Израиля как нации, потому что ничего здесь не сказано ни о политической организации, ни о возврате на свою землю. Нет, здесь никакого намека и на какой-либо особый путь к спасению евреев без веры в Христа. После жестокого уничтожения евреев они потребовали прекращения христианского миссионерства в их среде. И в рядах христиан в связи с этим возникло замешательство. Обсуждается даже такая точка зрения, что евангелизация евреев – это недопустимая форма антисемитизма. Поэтому некоторые христиане пытаются подвести теологический фундамент под необходимость оставить евреев наедине с их иудаизмом. При этом они напоминают о том, что Бог заключил с Авраамом Вечный Завет, который имеет силу и в настоящее время, и значит, Бог дает спасение еврейскому народу через их, собственный завет, минуя веру в Иисуса. Такая концепция называется «теологией двух заветов», где считается, что существуют два различных пути к спасению – христианский путь для верующего иудейского остатка и уверовавших язычников, и путь исторического Израиля, полагающегося на Божий завет, заключенный с ними. Несомненно, прав профессор Дан, называющий это ложной и совершенно ненужной антитезой. Несомненно, что глава 11 послания к римлянам противостоит упомянутой выше концепции, потому что исходит из аллегории оливкового дерева, а дерево, как явствует из контекста, только одно, и ему принадлежат как верующие иудеи, так и уверовавшие язычники». Опять же, иудеи привьются, если не прибудут в неверии. Следовательно, вера в Христа очень важна для них. Концепция двузаветной теологии сыграла отрицательную роль, являясь попыткой увековечить разделение между иудеями и язычниками, которое уничтожил Иисус Христос. Ирония заключается в том, пишет Том Райт, что в конце XX века теология, пытаясь избежать антисемитизма, согласилась с позицией неевангелизации иудеев, которую Павел охарактеризовал бы как крайне антисемитскую. Совершенно невозможно представить себе церковь любого времени, являющую собой чисто языческое представительство, либо состоящую исключительно из иудеев. В своих рассуждениях о божественной тайне Павел прослеживает путь от частичного временного ожесточения Израиля к полноте числа язычников и спасению всего Израиля. Однако ничего не сказано здесь о величайшем финальном благословении всему миру. Они евреи, враги благой вести и за вас, но в то же время они избранники Божии и возлюбленные из-за патриархов. С одной стороны, иудеи не только отвергли Евангелие, они активно противодействуют его распространению, чтобы помешать вам, неязычникам, услышать его. Следовательно, по отношению к благой вести ради вас, потому что Богу угодно, чтобы вы услышали ее и уверовали, он враждебен им. Но с другой стороны, иудеи избраны особый народ Бога, а не потомки знаменитых патриархов, с которыми был заключен завет и которые получили Божие обетование. Следовательно, благодаря Божьему избранию и ради патриархов, потому что Бог верен своему завету и обетованиям, Он любит их и намерен привести их к спасению. Дело в том, что Бог никогда не отбирает свой дар и не аннулирует свой призыв. Оба неприложны. Его дары – это привилегии, дарованные им Израилю. В отношении его призыва сказано, что Бог не человек, чтобы ему лгать, и не Сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Книга Числа, глава 23, стих 19. Только опираясь на эту непоколебимую верность Бога своему слову, мы можем быть уверены в будущем восстановлении Израиля». Другим основанием нашей уверенности в том, что у Бога есть будущее для Его народа, является Его милосердие. И это милосердие даруется непокорным. Явление Его милости непокорному Израилю – дело будущего. Следует отметить также разнообразие причин явления Божьего милосердия. Так вы получили милость их непослушанием, а они получат ее данной вам милостью. Обобщая, скажем, что по причине непокорности Израиля непослушные язычники обрели милость от Бога. По причине этого милосердия к непослушным язычникам непокорные иудеи получат его также. Мы вновь выходим на ту же цепочку благословений, потому что непокорность Израиля дала толчок явлению милости к язычникам. А это, в свою очередь, приведет к благословению Израиля Божьей милостью. Стих 32 подводит черту – под рассуждениями апостола, тем самым подводя их к раскрытию Божьего всеобъемлющего замысла и плана, ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. Непослушание это подобие темницы, куда Бог заключил все человеческие существа, чтобы у них не было оттуда другого выхода, кроме спасающего Божьего милосердия. В этом заключается основная мысль настоящего послания. В первых трех главах Павел показал, что все люди грешны, виноваты и не имеют извинения. Начиная с третьей главы стиха 21, он рассуждает о пути спасения по благодати через веру в Христа. Подобные мысли мы встречаем и в послании Галатам. Павел говорит Писание, говорит, что весь мир в плену греха. Мы заключены были под стражей закона до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был уполномочен, был нашим опекуном, чтобы привести нас ко Христу. Итак, человеческое непослушание есть плен, из которого нас освобождает Божье милосердие. Но кто те все, кое связаны непослушанием, и те все, кому предстоит быть помилованными? Некоторые исследователи, размышляя над этим стихом, впадали в иллюзию универсалистского толка. И действительно, в отрыве от контекста послания к римлянам, этот стих может произвести впечатление обещания всеобщего спасения в конце истории. Однако настоящее послание Павла не оставляет места для такой интерпретации, потому что в нем апостол заявляет, что придет день гнева от Бога, в который некоторые получат ярость и гнев, скорб и тесноту. Какова же альтернатива этому? Нужно отметить, что в обоих частях стиха 32, где говорится о тех, кого Бог заключил в непослушание, и о тех, кого Он помилует, Павел употребляет не просто сочетание «все люди» или «все», но «те все». И это уточнение относится к обеим группам, которые противопоставляются на протяжении всей главы и особенно в стихах 28 и 31, «Где они и вы есть иудеи и язычники». Павел решительно доказывал, что нет различия между иудеями и язычниками ни в отношении греховности, ни в отношении спасения. Нет этого различия теперь, поскольку они находятся вместе в плену своего непослушания». Вместе же они и возрадуются свободе через Божие милосердие. Более того, он предсказал будущую полноту как Израиля, так и язычников. И только когда придет время, и эти две полноты сольются в одно, тогда выйдет на сцену новое человеческое общество, состоящее из огромного числа искупленных людей, великое множество народов из всех национальностей, которое невозможно будет сосчитать. Это будут те «многие», которые прежде были водами, а сейчас во Христе, которые радуются в Его, изливающейся через край благодати, и царствуют с Ним в жизни. Завершение Божьего замысла – это будущая милость, милость безусловная и безграничная, милость на всех них, то есть на всех безразличие, а не на всех без исключения». Вы слушали передачу «Церковь и реформация». С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Фокин. Пишите нам по адресу город Санкт-Петербург, индекс 194 214, абонентский ящик 39, с пометкой для передачи «Церковь и реформация». Храни вас Господь!